0: όπου, σήμερα, προσπαθούμε να πληρώσουμε έναν ζητιάνο με πιστοτική κάρτα. Υποψιαζόμαστε ότι τα 500 ευρώ είναι σαν τις μαύρες τρύπες. Οι περισσότεροι δεν θα τα δούμε ποτέ, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Συζητάμε με έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς συντάκτες της Γερμανίας για τον πόλεμο που έχουν κηρύξει οι τράπεζες στα Μετρητά και συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να πιστεύουμε. να ρωτιόμαστε πώς θα είναι ένας τραπεζικός πανικός σε μια κοινωνία χωρίς χαρτονομίσματα και αν είναι καλύτερα να σου τα παίρνει η εφορία ή η ίδια η τράπεζα, χωρίς καν να σε ρωτήσουν. Φουσκώνουμε και σκάμε τις οικονομικές φούσκες του μέλλοντό και μας μένει μια πικρή αίσθηση ότι θα είναι μεγαλύτερες και πολύ πιο καταστροφικές.
1: And so I followed the map When now was earth to plow Or guns to bear I was always there Right there on the chart I'm
0: ότι χτίζω το όνειρο και έτσι ακολούθησα το πλήθος. Όταν υπήρχε η γη να καλλιωργήσω και όπλα για να κρατήσω, ήμουν πάντα εκεί. Μου έλεγαν ότι χτίζω ένα όνειρο, με ειρήνη και δόξα. Αλλά τώρα πρέπει να κάθομαι στην ουρά για λίγο ψωμί. Ο Tom Waits διασκευάζει ίσως το σημαντικότερο τραγούδι της αμερικανικής μεγάλη της δεκαετίας του 30. Τραγουδά για μια γενιά βετεράνων του πολέμου που υπάκουσαν κάθε εντολή και ύστερα βρέθηκαν στις ουρές των συσιτίων και στη ζητιανιά και συνεχίζει σε ελεύθερη απόδοση Φιλαράκο, μήπως έχεις 50 λεπτά Για την ακριβία, ο Τον Γουέιτς ζητά ένα dime δηλαδή 10 cents του δολαρίου you call me, I... Αυτά βέβαια συνέβαιναν τη δεκαετία του 30, τότε που μία από τις πολλές οικονομικές φούσκες απέδειξε τη γύμνια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Γιατί σήμερα κανένας ζητιάνος δεν ζητά πλέον 10 cents του δολαρίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως σήμερα είναι αν σε λίγα χρόνια θα έχουμε οποιοδήποτε νόμισμα ή χαρτονόμισμα να δώσουμε σε ένα ζητιάνο. Για την ακρίβεια, αν θα υπάρχουν νομίσματα και χαρτονομίσματα, ή όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Ένα παρόμοιο ερώτημα είχε θέσει πριν από ένα χρόνο ο Ρίτσαρντ Ράιτ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Georgia. Τον ρώτησαν αν τα μετρητά θα καταργηθούν στις Ηνωμέν Και αυτός απάντησε Πού να δείτε τι γίνεται
2: στη Σουηδία
3: the cash to the In
2: Ο περιορισμό στη χρήση μετρητών δεν προσδιορίζεται μόνο στι ΗΠΑ. Η Σουηδία είναι ο βασιλιά σε αυτόν τον τομέα. σω να μην το πιστεύετε, αλλά ακόμη και οι άστοιχοι στη Σουηδία χρησιμοποιούν πιστοτικέ κάρτε. Αρκετοί άστοιχοι εκδίδουν ένα περιοδικό που λέγεται Situation και χρησιμοποιούν ασύρματε συσκευέ για την αποδοχή πιστοτικών καρτών.
0: Και ο Ρίτσαρτ Ράιτ συνεχίζει να απαριθμεί εντυπωσιακά παραδείγματα από χώρε που σταδιακά καταργούν ή περιορίζουν αισθητά τι συναλλαγέ με μετρητά.
3: Οι δεν Στη
2: Βρετανία, τα τηλεφορία σταμάτησαν να δέχονται μετρητά, ενώ στη Γαλλία απαγορεύεται στου πολίτε να πραγματοποιούν επιχειρηματικέ συναλλαγέ με μετρητά άνω των χιλίων ευρώ. Ακόμα και στη Σομαλία παρατηρείται μεγάλη αύξηση στη χρήση ηλεκτρονικού χρήματο. Καθώ το νόμισμα έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ, χρειάζεται τεράστιο όγκο κατονομισμάτων για να αγοράσει οτιδήποτε. Αρκετοί πλανόδη πολιτέ λοιπόν χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα για να πραγματοποιούν αυτόματα συναλλαγέ. Στη Σομαλία, κάθε πολίτη πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 34 συναλλαγέ το μήνα, δηλαδή περισσότερε από μία τη μέρα. Αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα επίπεδα σε όλο τον
3: κόσμο. Ο Ρίτσαρτ
0: Ράιτ μιλούσε σε ένα από τα δεκάδες TEDx των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν δεν θυμάστε τι εστί TEDx, είναι εκείνες οι εκδηλώσεις όπου συνήθως σε καλούν να μιλήσεις αν ξέρουν τι θα πεις... Και ύστερα, σηκώνονται όλοι όρθιοι και σε χειροκροτάνε ό,τι κι αν έχεις πει. Παλαιότερα, αυτό συνέβαινε μόνο στις κεντρικές επιτροπές της πρωινσοβιετικής Ένωσης. Μόνο που εκεί συζητούσαν για πενταετή προγράμματα και δεν χρησιμοποιούσαν τόσο συχνά τη λέξη καινοτομία. Για να είμαστε δίκαιοι, βέβαια, το πρόβλημα στη συγκεκριμένη ομιλία δεν ήταν μόνο τι έλεγε, αλλά ποιο το έλεγε. Ο Ράιτ είναι ένας εξαιρετικός εγκληματολόγος, αλλά όχι οικονομολόγος. Και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι αν καταργήσουμε, λέει τα μετρητά, θα πετύχουμε εσάρωτικό χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το οποίο δεν είναι μεγάλο ψέμα, αλλά δεν βρίσκεται και τόσο κοντά στην αλήθεια. Ηδη το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά νομίσματα για συναλλαγές, όπω το bitcoin. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι μεγαλύτερε τράπεζες του πλανήτη συμμετέχουν στη μεταφορά μαύρου χρήματος. Η Elizabeth Warren, γερουσιαστής στη Μασαγουσέτη, μα θύμιζε παλαιότερα ότι αν ήθελες να ξεπλύνει τα ναρκοδολάρια που έβγαλες πουλώντας την κοκαίνη σου, δεν υπήρχε καλύτερη τράπεζα από την HSBC.
3: HSBC admitted to money laundering, uh, to laundering 881 million dollars that we know of. Το
2: Δεκέμβριο η HSBC παραδέχτηκε ότι εκθέ πλην 881 εκατομμύρια δολάρια από καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας και του Μεξικού. Αυτό είναι απλό το ποσό για το οποίο έχουμε στοιχεία και δεν το έκανε μόνο μία φορά. Δεν ήταν ένα περιστασιακό λάθος. Το έκαναν ξανά και ξανά και ξανά. Τους έπιασαν να το κάνουν. Τους περιδοπίσανε μήν το ξανακάνουν και αυτή συνέγισε να το κάνουν, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.
3: And evidently, making profits doing it.
0: Εάν λοιπόν έχεις ένα καρτέλ κοκαΐνης στην Κολομβία, δεν χρειάζεσαι μετρητά. Αυτά είναι για να γυρίζουμε τις με τον Πάβλο Σκοβάρ. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια φιλική προς τους εμπόρους τράπεζα για να πραγματοποιήσεις ηλεκτρονικές συναλλαγές. και όμως αυτό το επιχείρημα, ότι δηλαδή τα μετρητά πρέπει να καταργηθούν για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, θα αρχίσετε να το ακούτε όλο και συχνότερα τους επόμενους μήνες. Γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι η ύπαρξη χαρτονομισμάτων τους ενοχλεί. Και το ποιοι είναι αυτοί θα το συζητήσουμε σε λίγο με έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς αναλυτές της Γερμανίας. Προ το παρόν το λόγο έχουν οι έμπ Όζν, Το τελευταίο συγκρότημα που θέλει να παρουσιάσει αν έχει κλείσει η μύτη σου. I
4: want cash. I've still got problems.
0: Είναι φωγορ με τον Άρη Χατιστεφάνου ακούμε τους έβν οζν να μας μεταφέρουν την ανάγκη τους για μετρητά και εμεί συζητάμε για τον πόλεμο που έχουν κυρίξει οι μεγαλύτερε τράπεζες του πλανήτη στα χαρτονομίσματα.
1: Finance ministers are calling on the European Central Bank to look at ways of tightening
0: access to 500 euro notes in a bid to cut <laughs> ότι η ││ <laughs> τη δυστυχία ενός ο οποίος δεν θα μπορεί να κρατά το μισθό του σε ένα χαρτάκι με μέγεθος 16 επί 8 Γιατί, όπως προείπαμε, τα 500 ευρώ είναι σαν τις μαύρες τρύπε. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και έχουν τεράστια σημασία για την ύπαρξή μας. Αλλά χρειάζεσαι τη διανοητική διάβγεια του Αϊνστάιν για να φανταστείς πώ μπορεί να είναι στην πραγματικότητα. Εμείς πάντως, για να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί οι τράπεζες σε Αμερική και Ευρώπη κήρυξαν τον πόλεμο στα χαρτονομίσματα. επικοινωνήσαμε με τον Νόρμπερτ Herring. οικονομικό συντάκτη της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt. Τον Hearing θα τον γνωρίσετε και στο νέο μας ντοκιμαντέρ This is not a coup. Είναι ο πρόεδρος του περίφημου σκιώδου συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται, αν θυμάστε, για ένα συμβούλιο κορυφαίων οικονομολόγων, οι οποίοι συναντιούνται με πρωτοβουλία της Wall Street Journal και της Handelsblatt και προτείνουν ποια πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσει ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωζώνης. Όταν πάντως ρωτήσαμε τον Χέρινγκ γιατί κάποιοι δεν θέλουν μετρητά, αυτός, αντί να αρχίσει να ραβιάζει οικονομικούς όρους, προτίμησε να μας διηγηθεί μια προσωπική ιστορία. «Ακούστε» μας είπε τι έπαθα τι προάλλες. «Πήγα στην τράπεζά μου στο κέντρο της I
5: was trying to find out whether you can really Get your money from the bank at any time. Ήθελα
2: να διαπιστώσω αν μπορεί να βγάλει τα χρήματά σου από την τράπεζα οποιαδήποτε στιγμή, χωρί όριο. Στην ιστοσελίδα τη τράπεζά μου δεν βρήκα καμία αναφορά σε περιορισμού. Όταν ρώτησα αν υπάρχει όριο ανάληψη, μου είπαν ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορούν να μου πούν ποιο είναι μέχρι να ζητήσω τα χρήματα. Κάλεσα την Ένωση Τραπεζών, αλλά ούτε αυτοί ήθελα να μου πούν. Πήγα λοιπόν σε ένα υποκατάστημα και ζήτησα 15.000 ευρώ. Μου απάντησαν ότι είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν να μου τα δώσουν. Ρώτησα λοιπόν πόσα μπορώ να πάρω και μου είπαν 10.000. ήταν η πρώτη φορά που έγινε αναφορά σε ένα συγκεκριμένο
5: όριο.
0: Αυτό που ξεκίνησε σαν μια πρόχειρη δημοσιογραφική έρευνα για τον χέρινγκ, μετατρέπεται σταδιακά σε καυκκική φαρσοκομοδία.
5: So I
2: Τους είπα ότι θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν ήταν αλήθεια αλλά έπρεπε κάτι να πω Μου φαινόταν αδιανόητο ότι δεν μπορούσα να πάρω 15.000 ευρώ στο κέντρο της Φραγκφούρτης χωρίς προειδοποίηση τριών ημερών Τους είπα λοιπόν ότι δεν θα φύγω από την τράπεζα αν δεν πάρω τα χρήματα και μου υποσχέθηκαν να τηλεφωνήσουν στα κεντρικά Πρώτα όμω, φωτοτύπησαν το διαβατήριό μου. Ύστερα με πήγαν σε ένα δωμάτιο και με ρωτούσαν τι αυτοκίνητο θέλω να αγοράσω και αν το θέλω για επαγγελματική χρήση. Επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένο, μάλλον εξέλαβαν την καθυστέρηση στην απάντηση, σαν μια ακόμη απόδειξη ότι μπλέκομαι σε ξέπλυμα χρήματο. στερα από αυτό, μου έδωσαν τα χρήματα σε χαρτονομίσματα των 500. Ήταν λοιπόν προφανέ ότι δεν υπήρχε πρόστιμα ρευστότητα τα ταμεία, αφού μου έδωσαν χαρτονομίσματα τα οποία συνήθω δεν για καθημερινέ συναλλαγέ.
5: That
0: you don't need for Ο Χέριγκ είναι βέβαιος ότι η δυστοκία μια τράπεζα να προσφέρει μετρητά δεν δικαιολογείται ούτε από τη ρευστότητα που υπάρχει ή δεν υπάρχει στο ταμείο τη, ούτε φυσικά από την αγωνία των τραπεζιτών για το οργανωμένο έγκλημα. Το Μάρτιο του 2016 θα κυκλοφορήσει στη Γερμανία το βιβλίο του με τίτλο Το Τέλο των Μετρητών. στο οποίο εξετάζει πως ταπεζίτες και κεντρικοί τραπεζίτες επιχειρούν να ελέγχουν την οικονομία αλλά και να κερδοσκοπούν ασύστολα μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εμείς <Κι> εξασφαλίσαμε την πρώτη συνέντευξη πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου και θα ακούσουμε όλες τις απαντήσεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. <Κι assessment> <favourite> παρόν, ακούμε ο από πριν καταργηθεί και αυτός.
6: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame Everybody won't be treated all the same There'll be a golden ladder reaching down When the man comes around The hairs on your arm will stand up At the terror in each sip And then each sub, will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground, when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wigs The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks Till Armageddon, no shalom, no shalom Then the father hen will call his chickens home The wise men will bow down before the throne And at his feet They'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks in measured hundredweight and penny pound. man comes around and I heard a voice in the midst of the four beasts and I looked and behold a pale horse and his name that sat on him was death and hell followed with him
0: πίσω ΣΥΝΦΟΟΥΟΥΡ, Μέρος Δεύτερο, mm -hmm. όπου συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον οικονομικό αναλυτή Νόρμπερτ Χέρινγκ. Αφορμή το βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει στις αρχές Μαρτίου στη Γερμανία με τίτλο «Το Τέλος των Μετρητών». Mm -hmm. Πρώτα όμως, το ρεπορτάζ από τους Gang of Φόρ, «Τη Συμμορία των Τεσσάρων». Η συμμορία των τεσσάρων τραγουδά το «Capital It Fails Us Now», το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί «Το κεφάλαιο μας διαφεύγει αυτή τη στιγμή». Το οποίο τραγούδι αναφέρεται στα χρήματα και όχι στο βιβλίο του Καρόλου Μάρξ. Με το τελευταίο άλλωστε δεν ασχολείται πλέον κανένας, ύστερα από την κριτική που του άσκησε ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της νεολαία της νέα Δημοκρατία. Εμάς πάντω, από το συγκεκριμένο τραγούδι, μας ενδιαφέρει εκείνος ο στίχος που λέει «Μόλις γεννήθηκα, άνοιξα τα μάτια μου και προσπάθησα να πιάσω την πιστοτική μου κάρτα». Η Gang of Four προέβλεπαν από το 1982 μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά που θα γεννιούνται δεν θα γνωρίζουν τι είναι τα μετρητά, τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα. Το ενδεχόμενο αυτό φαντάζει όλο και πιο πιθανό τους τελευταίους μήνες καθώς τραπεζίτες και μέσα ενημέρωσης που συχνά χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τραπεζίτες προσπαθούν να μας πείσουν ότι εγκαταλείποντας τα μετρητά θα χτυπήσουμε τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Εμεί πάλι ρωτήσαμε τον Νόρμπερτ Χέρινγκ να μα εξηγήσει ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι πίσω από τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει εναντίον των μετρητών.
5: Υπάρχουν δύο λόγια του οποίου
2: οι τράπεζε θέλουν να ξεφορτωθούν τα μετρητά. Καταρχήν γιατί δεν μπορούν να τυπώσουν οι ίδια μετρητά, τα οποία λειτουργούν ανταγωνιστικά στο δικό του χρήμα που είναι ψηφιακό. Uh -huh. Από το δικό του χρήμα αποκομίζουν κέρδο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τα μετρητά που τυπόνονται από την κεντρική τράπεζα. Το σημαντικότερο τρόμω είναι ότι τα μετρητά του δημιουργούν πιθανό πρόβλημα ρευστότητα. Αν όλοι καταθέτε τραβήξουν τα μετρητά, οι τράπεζε δεν έχουν αρκετά για να τα αποκρυθούν.
5: Uh, Και οι δεν
0: έχουν αναφέρεται στο λεγόμενο τραπεζικό πανικό, για τον οποίο θα πούμε μια-δυο κουβέντε αμέσω μετά. Γιατί ο συνομιλητή σε αυτό το σημείο ισέρχεται σε ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα σε ό,τι την απόσυρση των μετρητών.
5: For the όλα τα που έχουμε τώρα, που σημαίνει ότι οι
2: Με του νέου κανόνες για το bail καθορίζεται ότι οι δανειστές θα υποστούν απώλειες πριν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του κράτου για τη διάσωση. Όταν όμως έχεις τα χρήματα στην τράπεζα, εσύ είσαι ο δανειστής. Με βάση λοιπόν αυτούς τους κανόνες μπορούν να υποτιμήσουν τις καταθέσεις μας. Αυτό όμως δεν μπορούν να το κάνουν αν κάνουμε ανάληψη μετρητά όταν διασανθούμε τον κίνδυνο που έρχεται. Γι' αυτό λοιπόν, ειδικά σήμερα, θέλουν να ξεφορτωθούν τα μετρητά.
5: Mm.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον αναλυτή της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, σε ένα σύστημα χωρίς μετρητά, οι τράπεζες θα μπορούν να κουρεύουν τις καταθέσεις μας ανενόχλητες, χωρίς να φοβούνται ότι θα μπορούμε να αποσύρουμε τα χρήματα για να αποφύγουμε το bail-in. Ασχέτως πάντως με το αν είναι σωστό να μας παίρνουν τα χρήματα χωρί να μα αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδραση, προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Όσοι υποστηρίζουν την κατάργηση των χαρτονομισμάτων λένε ότι το σύστημα θα είναι πιο ασφαλές καθώς αποφεύγεται ο κίνδυνος του τραπεζικού πανικού. Αν δεν μπορείς να σηκώσεις χρήματα από το λογαριασμό σου δεν υπάρχει λόγος να συνοστίζεσαι σε μία ώρα. Πριν εξετάσουμε όμως αυτό το επιχείρημα θα θυμίσουμε το μηχανισμό δημιουργία του τραπεζικού πανικού από μια παλαιότερη εκπομπή. Εκεί όπου ο διάσημος ιστορ Τον εξηγούσε με ιστορίες
2: από την Μέρι Πόπινς. πω μια ιστορία την Θα σα πω μια ιστορία για τη Mary Poppins. Πριν από δύο χρόνια ήμουν στι Μπαχάμε για να μιλήσω στο συνέδριο μια τράπεζα επενδύσεων. Σηκώθηκα λοιπόν και είπα ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουν μια κρίση ρευστότητα που θα προκαλέσει σοκ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνέκρινα μάλιστα αυτή την κρίση με την κρίση του 1914. Τότε ένα γεωπολιτικό γεγονό, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, προκάλεσε κρίση αναγκάζοντα τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του πλανήτη κυριολεκτικά να κλείσουν τι πόρτε του. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου μάλιστα δεν άνοιξε για αρκετού μήνε. Οι τράπεζες άρχισαν να καταραίων και διασώθηκαν μόνο με την παρέμβαση του κράτους. Για την ακρίβεια, η κρίση του 1914 ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη περίοδο 1929-1932, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τη μαζική παρέμβαση του
4: κράτους.
0: Ο Φέργκυσον λοιπόν, λίγους μήνες πριν από την παρολίγων κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιούσε την αφρόκρεμα των κερδοσκόπων για το τι θα ακολουθήσει. Το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο δεν ήθελαν να τον ακούσουν, αλλά δεν ήθελαν και να τον ξαναδούν στα μάτια τους.
1: δεν είμαι ότι είχατε μια πολύ αυτή τη There was a kind of weary sighing.
2: Δελώμεζο το κοινό ήταν κι τόσο δεκτικό εκείνη τη μέρα. Όλοι με κιτούσαν περιέργα καθώς παρίστανα την Γκάσανδρα. Και τότε κάπως είπε ότι την επόμενη χρονιά, αν την ακάλεσουν ένα ακομπεριέργο ακαδημαϊκό, θέρπεπε ένα προβάλλοντεντενία Mary Poppins. Γλιγόθηκε. Δε το έχω κι εγώ αισθήματα. Για να iremíso ή να πάω για τρέξιμο. Αλλά καθώς ανέβονταν ένα λόφο, μου ήρθε μια ιδέα. Mary Poppins. That's
1: always
6: running up a hill. Suddenly struck me. Mary
4: Chim chim chiri, a sweep is as lucky as lucky can be. Chim chimini, chim chimini, chim chim Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too.
0: Καθώς ο Ναίλ Φέργκλισον λοιπόν έτρεχε να ξεχάσει την προσβολή που είχε δεχθεί από ένα μάτσο τραπεζίτες και κυρδοσκόπους... άρχισε να περνάνε από το μυαλό του σκηνές από την ταινία Mary Poppins. Και ύστερα από λίγα λεπτά θυμήθηκε ίσως την πιο συγκλονιστική για έναν οικονομολόγο σκηνή της ταινίας. Εκεί όπου μια μικρή παρεξήγηση προκαλεί τραπεζικό πανικό... Οδηγώντα σε κατάρρευση τη μεγαλύτερη τράπεζα του Λονδίνου.
2: Και τότε θυμήθηκα εκείνη τη σκηνή, όπου πηγαίνει τον Μάικλ, το γιο του κύριου Μπάνκ, να επισκεφτεί την τράπεζα που δουλεύει ο κύριο Μπάνκ. Αυτό προσπαθεί να πείσει τον Μάικλ να καταθέσει το χατζελί και του συντράπεζα. Αυτό όμω λέει ότι δεν θέλει. Θέλει, λέει, να το χρησιμοποιήσει για να τασει τα περιστέρια. Δώσ' μου πίσω τα λεφτά μου, φωνάζω μικρό. Ένα άλλο πελάτη όμω που στεκόντα στην ουρά άκουσε τι φωνέ και είπε: Γιατί δεν δίνω σε αυτό το παιδί τα λεφτά του πίσω. Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Και στερα το ακούει και ένα άλλο και λέει: Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Τελικά κάποιο φωνάζει: Σταματίστε τι πληρών. Η τράπεζα χαιροκοπεί και ο κύριος Μπάνξ χάνει τη το δουλειά του. Έχουμε έναν τραπεζικό
1: πανικό.
6: το το το
0: Ο τραπεζικός πανικός που διαδραματίζεται στην Μέρι δεν θα μπορούσε να είναι πιο άσχετος με την εποχή στην οποία η ταινία. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στα μέσα της δεκαετίας του 60, και ο δυτικός κόσμος ζει το απόγειο της οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην ξεχνιέστε όμως, το μυθιστόρημα γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30, όταν ο πλανήτης γνώριζε τη μεγάλη ύφεση η οποία ακολούθησε το χρηματιστηριακό κράχ του 1929.
4: October twenty ninth, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell.
0: Τα περίφημα bank run, η τραπεζική πανική θα στοιχιόσουν το συλλογικό υποσυνείδητο του διτικού κόσμου. Είναι η φωτογραφική απεικόνιση ενός συστήματος που καταρρέει μπροστά στα μάτια των πολιτών και τα του καταπλακώνουν πρώτα τους πιο αδύναμους.
6: I was standing down in New York town one day Standing down in New York town one day I was standing down in New York town one day Singing hey, 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 hey I was broke, I didn't have a dime I was broke, I didn't have a dime, yes sir, I was broke, I didn't have a dime, singing hey
0: Ο τραπεζικός πανικός είναι μια έννοια παλιά όσο και το τραπεζικό σύστημα. Αν θα έπρεπε να απλοποιήσουμε έως απλουστεύσεως τον μηχανισμό που τον προκαλεί, θα λέγαμε ότι όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν διατηρούν στα χρηματοκιβότια τους όλα τα χρήματα που τους δίνουν οι καταθέτες τους. Κάποια από αυτά τα χρήματα επενδύονται και κάποια γίνονται δάνεια και έτσι η τράπεζα αποκομίζει το κέρδος της. Παραλληλόμως αυξάνει και την κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά ή όπως λέμε δημιουργεί χρήμα. Λέγινε. Με βάση τον νόμο των μεγάλων αριθμών, ένας καλός τραπεζίτης γνωρίζει ότι οι καταθέτες υπό συνθήκες δεν πρόκειται να έρθουν όλοι μαζί για να ζητήσουν τα χρηματά τους. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο αποφασίσουν όλοι μαζί να αποσύρουν τελικά τις καταθέσεις τους. Απαντήσει ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
4: Say the bankers are leaving You better come round and see It's starting revelation They robbed the nation blind They're all down at the station No banker left behind No banker, no banker No banker could I find They're all down at the station No banker left behind To the White House they went one day They was going to call on the president In a quiet and a sociable way And the afternoon was sunny And the weather, it was fine They counted out our money And no banker was left behind No
0: Αναρωτιούσαμε λοιπόν αν θυμάστε στο Infowor πολύ πριν η Ελλάδα ή η Κύπρο μάθουν τι θα πει τραπεζικό πανικό. Τώρα, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι με την εξάλληψη των χαρτονομισμάτων θα αποφευθεί το ενδεχόμενο ενό ακόμη τραπεζικού πανικού. Ξεχνούν όμω μια σημαντική λεπτομέρεια. Ο τραπεζικό πανικό, όσο φρικτό και αν είναι για του πολίτε, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο που σημειώνεται μια ωραία πρωία. Είναι η έκφανση τη αστάθεια και εν τέλει τη αποτυχία ενό ολόκληρου οικονομικού συστήματο. Και αυτή η αστάθεια μα εξηγεί ο Νόρμπερτ Χέρινγκ, θα αυξηθεί με την κατάργηση των μετρητών.
2: Οι τράπεζε μπορούν να δημιουργήσουν φούσκε παρέχοντα δάνεια τα οποία συμπαρασύουν την οικονομία. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που είδαμε στην Ελλάδα, την Ισπανία και κυρίω στι Ηνωμένε Πολιτείε στα χρόνια των δανείων υψηλού κι Η κατάσταση αυτή τερματίζεται όταν οι άνθρωποι κάνουν την πίση του στην εξοπιστήία τη Τράπεζα χρηματά του. Εάν δεν μπορούν όμω να το κάνουν, οι φούσκε συνεχίζουν να μεγαλώνουν ενώ οι τράπεζε μπορεί να προχωρήσουν σε ακόμα πιο ψυξοίνε επιλογέ. Κάποια στιγμή φυσικά η φούσκα σκάση, αλλά θα έχει περάσει περισσότερο Το φαινόμενο θα έχει γικαδοθεί. και θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Και ας μην ξεχνάμε ότι από τις φούσκες αρκετοί τραπεζίτες έχουν γίνει πλούσιες σε απίστευτο βαθμό.
0: εξηγεί η μία «έχεις πρόβλημα, γιατί μπαίνω στο παιχνίδι σου και σπάω τη φούσκα που έχει δημιουργήσει». Και αυτή είναι μια διαφορετική ανάγνωση του τραπεζικού πανικού. Είναι η στιγμή που οι πολίτες παρεμβαίνουν στην οικονομία καζίνο και ζητάνε πίσω τα λεφτά τους. Αν μπορούν να τα αποσύρουν σε χαρτονομίσματα, ίσω και να τα σώσουν. Αν δεν μπορούν, η τράπεζα θα συνεχίσει να τζογάρει, σαν να μην υπάρχει αύριο Μέχρι στιγμή, ο πόλεμος εναντίον των χαρτονομισμάτων φαίνεται να διεξάγεται ανάμεσα στις ιδιωτικές τράπεζες και τους πολίτες. Όπως μας υπενθυμίζει όμως ο Νόρμπερτ Χέρινγκ, οι τράπεζες έχουν τους δικούς τους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά. Όπως λόγω χάρη στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
5: Είναι πολύ ακόμα και ο Μάριο
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άμεσα με αυτή την προσπάθεια, παρά το γεγονό ότι επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Μάριο Τράκι, κάθεται χαμηλό προφίλ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πιστεύω όμω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμβουλεύει τι κυβερνήσει να μην γίνονται συναλλαγέ με μεγάλα ποσά σε μετρητά. Παραλείπει βέβαια να αναφέρει ότι αυτό παραβιάζει το άρθρο 128 τη Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζει τα τραπεζογραμμάτια σαν νόμιμο χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν. Μαζί με την κομισιόν, και το Διεθνέ Δομοστιά βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή τη προσπάθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αυτού των θεσμών, όταν έγινε Υπουργείο οικονομικών, επέβαλαν τρει τι απαγορεύσει ιδιαίτερα στι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου.
0: Τα σκέψεις σαν και αυτές από τον Norbert Hering και το νέο του βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες στη Γερμανία, λέμε να σας αφήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι όλο το τελευταίο διάστημα ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και συζητάμε με ανθρώπους σαν τον Hering για να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αν θέλετε να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι, μπορείτε να γίνετε συμπαραγωγή μας στο ντοκιμαντέρ This is Θα το βρείτε στη διεύθυνση thisisnotecu.com. Αυτό δεν είναι πραξικόπημα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. forever blowing
5: bubbles pretty bubbles in the air they fly so high nearly reach the sky then like my dreams they fade and die
1: fortune's always hiding i've looked at I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air.
6: They fly so high, nearly reach the sky. Then like my dreams, they fade and die.
1: I've looked everywhere I'm forever blowing bubbles pretty bubbles in the
5: air I'm forever blowing bubbles pretty bubbles in the air
1: nearly reach the sky, then, like my dreams, they fade and die. Fortune's always hiding, I've looked everywhere. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in